0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们今天要遇到的是张爱玲在1944年5到七月上海的杂志，这个杂志发表的一篇中篇小说，叫做《红玫瑰与白玫瑰》。好，我们邀请到的来宾当然是要有玫瑰这种姿色的来宾。好，那我们千寻万找呢，终于找到了。中央大学中文系的庄怡文老师，欢迎
1: 各位张迷听众，大家好。
0: <笑>好，庄怡文是我们八七年吧，在博士班的时候的同班同学他也是研究张爱玲的，所以对于《红白玫瑰》应该是非常非常的熟悉。好，这篇小说，怡文老师觉得它是一个什么样的小说？
1: 我很爱这篇小说。嗯
0: ，我也是
1: 。因为我觉得张爱玲写到《红玫瑰与白玫瑰》的时候，她就火起来
0: 了。嗯，我一直覺得跟那些死气沉沉之前的那些作品比较，对不对？所
1: 以你也觉得《清晨之恋》跟《金锁记》死气沉沉？
0: 嗯，跟这篇来比了，我觉得这篇真的是你讲的活了起来
1: 。他从前的代表作，像是《清晨之恋》跟《金锁记》，我其实一直都觉得没有办法打进心里。嗯，可是《红玫瑰与白玫瑰》。他经过了真正的情欲经验之后、嗯，我觉得就写出来了一种人生很真实的况威、嗯。我
0: 觉得很有趣，比之前作品有趣多了，对、嗯、不对？好，到底哪里有趣呢？我想我们从开头开始好了。这个开头啊，非常的奇怪，也就是我们翻一下小说的最后一句话：童振宝隔天醒来，又变成一个好人。哈、哦，这个好人。我想读过张爱玲小说的应该不陌生。我们之前在《封锁》里面也讨论过，好人跟真人在张爱玲小说里面是一个对照组。当然，它不是一个正面价值的词汇，它更多的是虚位好，这样的一个好人，张爱玲在《蝎子》里面告诉大家：，哇，他真的是一百分哎！他是一个什么样的青年？在这个《蝎子》里面呈现的童振宝的形象。
1: 他看起来是非常符合当时中国标准的，嗯、留过洋，然后呢，呃，就是在家里面或是工作都尽心尽力，嗯，又有孝子的形象，然后又喝过洋墨水，嗯，好像整个看起来是无懈可击、完美的现代中国，
0: 收入也不错，也照顾弟弟，是，朋友也有啊、哦，对，他好像没有什么缺点诶、欸
1: ，看起来完全没有缺点
0: ，但是可能他的家人或是认识他的人就。不是这样觉得，包括张爱玲。好，我想张爱玲就是要用这篇小说来戳破所谓什么叫做最合理想的中国现代人物的形象。好，所以一文老师觉得这个蝎子的功能在哪里呢
1: ？我想它就是一个人设吧，嗯，让我们看到觉得，哎，正宝好像很完美。而且两个玫瑰也都被他定位成热烈的情妇跟贞洁的妻子，对，所以我们就会有一个先入为主的印象。如果你相信他写的是真的，就会一开始的时候朝这个人设的期待往下读，嗯，但是在读的过程当中，每一个人物的形象都逐一被戳破，嗯嗯
0: ，张爱玲其实不是第一次用蝎子这样的结构来写小说。呃，我想他是从第一炉箱开始，第二炉箱、哦、封锁金锁记都一直在用这种我要开始说故事这种口吻，很像以前传统小说的说书人这种姿态，来营造一种故事人物跟现实的距离。这个可能是张爱玲想要营造的一种距离的美感、哦、但这篇不一样哦，这篇小说虽然也有这个蝎子，但是呢，他居然把结尾。先告诉大家了，嗯，所以这个蝎子就是一个，他隔天醒来之后又回复到大家所认可的所谓的最合理想的中国现代人物哈。所以既然结尾都告诉大家了，那那篇小说有什么好读的呢？我们都知道结尾了，哪有？<笑>对，其实过程更重要，<笑>对、啊、對,对。所以我们就要来看一下这个过程到底要怎么样去揭露。童振宝的丑陋好，首先这篇小说告诉我们的是，他居然去嫖妓。他在留学生的时候去嫖妓
1: 。对他的呃，一开始写到说有两个人影啊、嗯呃，就是这、就是、不要紧的女人。嗯，第一个就是巴黎的妓女。对，但实际上我们读下去会发现，巴黎的妓女跟他在英国留学的时候初恋的玫瑰，嗯，两个都是很要紧的人物。
0: 对，对。我有一次参加一个研讨会，那个老师他发表了一篇也是红白玫瑰的论文，他的重点放在红白玫瑰。他在论文当中说，童振宝去嫖妓那段一点都不重要，他觉得可以删除。
1: 非然后我就啧
0: 舌，我说：“天哪！童振宝的变态人格就是因为这次的嫖妓，他才想要去征服所有的女人哦，也就是他会这样对待红白玫瑰，那是因为嫖妓的关系。”我觉得。更关键的应该是这个嫖妓哈。好，英文老师记得吗？张爱玲是怎么样去描写这段嫖妓的过程
1: 的？从英国的爱丁堡到了法国巴黎这个花都，嗯，其实他就会有一种松懈感吧。
0: 嗯
1: ，虽然他自己一个人去，然后他就想要留下什么纪念品。嗯，就在这个时候，他看到了一个女人，嗯、那个女人呢回过头来看了他一下
0: 。嗯，哦，有讯号、哦。嗯、对、嗯，他收到了。对，而
1: 且重点是他的衣服
0: ，嗯，他穿了什
1: 么,衣服,什么衣服？黑色的这个裙子，嗯，露出了红色的衬裙
0: 。这个是一般女人的装束吗？一般女人会露出红衬裙，好像不会吧
1: ？也可以这样穿，哎是是<笑>啊、也就是，也
0: 红色在里面，黑色在外面
1: 。但重点是，嗯、他揭开来了童振宝压抑的一种情欲。对。因为他看到了，他其实喜欢的是红色。对
0: 对对，好，所以就跟着这个女人走了，对不对？好，嗯、他们进入了一个小旅馆啊。其实张爱玲并没有太多的笔墨去描写他们在旅馆里面发生什么事。张爱玲就说，他们在一起的三十分钟是最羞耻的经验。所以语文老师觉得他们在小旅馆发生了什么事？
1: 其实这些很重要的山节号啊，张、嗯、爱玲每次没有写出来的都比写出来的还要重要、啊是哦
0: 。尤其晚期作品更是这样。
1: 嗯，像是《半生缘》当中啊，嗯、也是曼桢被她的姐夫洪财强暴的时候，她、嗯、也都没有写细节，就转场了。对
0: ，但她可能会用一些暗示，对，来暗示读者说这个当中发生了什么事情。那到底发生了什么事情
1: ？我可以反问正道你觉得发生了什
0: 么事？他、啊、觉得发生了让他很丢脸的事
1: 。他觉得他被嫖了
0: 。对，因为为什么呢？因为童振宝在镜子里面看到了这个法国的妓女变成了一个古代的高大的士兵啊，他居然变成了一个阳性的、威武雄壮的、带有一种侵略感的形象的人。那相对来说，那童振宝。他本来是要去嫖人家，本来是一个消费者，相对来说他就变成了一个被嫖的、被消费的，或者说搞不好他才是妓女呢。在那次的性经验当中，我们真的不晓得细节是什么，但是给我们的感觉是这样。所以张亚玲说，正宝的神经上受了很大的震动
1: ，嗯、因为他其实在此之前他是童男子啊，
0: 对啊，他没有经验，对,对，那照顾、就是、妓女更有经验了。所以可能法国妓女在指导他一些动作或是节奏之类的吧。
1: 她不只是妓女，还是巴黎的妓女。对，所以呢，显然他会觉得你来嫖我的人，居然<笑>这么的逊啊！是种货
0: 色，对，<笑>完全没经验嘛！而
1: 且他一定表现非常的不好
0: ，对，不如自己的期待了。可能自己期待是一次威风勇猛的。征服者的角色，但是并没有
1: ，完全是屈居劣势。
0: <笑>对，所以童振宝一出来呢，他就想说，不行，这样真的不行，不对，哦、不对到恐怖的程度。所以这是一个什么样的心理状态
1: ？觉得受辱
0: 。嗯，对，他受辱了，以至于他要在以后的性经验当中，他要变成自己的主人，哈、哦，也就是他想要。忘记这段记忆，他想要更新 update 在姓氏上面，他他不想要记得这件事情。好，好，所以张爱玲就说，他决心要创造一个对的世界，在那个秀贞的世界里，他是绝对的主人。那刚才余文老师也说，这是红白玫瑰非常重要的关键，或许是佟振宝心里的一个。被压得很深的情节，他因为这个情节他过不去这个关卡，所以以至于他要开始重新的整理他面对以后所有女人的态度。好，好，我们的第一号女人来了，是他的女朋友，在英国认识的，叫做玫瑰。哦，玫瑰是一个什么形象的女生呢
1: ？她是一个杂种人
0: ，嗯，混血。
1: 嗯、呃，对，因为张爱玲的小说总是用“杂种”嗯来称我们现在习惯称的混血，嗯
0: ，最、嗯、有负面的意思吗？好像有
1: 。现在听起来会觉得很不入耳。对对、嗯。也许是当时习惯的一种称称呼、嗯。那这个女人呢？她叫做玫瑰，所以呢，从此以后，她把她生命当中出现的女人都用玫瑰来比。嗯嗯、呃，她其实是一个很天真的女孩。也比较性感，嗯，就是童正宝基本上是喜欢像这样形象的女人，嗯、有一点随便，嗯，然后呢，任何人好像都可以从她身上得到一些好处，对，最重要的就是他们要离开的时候，正宝是不会想要把她带回中国，
0: 为什么呢？不是还蛮爱的吗？理想的胸部又很丰满
1: ，正道，<笑><笑>你觉得为什么
0: ？<笑>我觉得、啊。可能在面子上还 OK， 但是因为玫瑰她比较随便，她口没遮拦，所以大家在审视这个女性的时候就觉得说，嗯，这个好像不是太上等，可能会有损于童正宝想要经营的形象吧
1: 。有些女人适合当情妇、嗯，或是情人；有些女人适合当太太，对。所以正宝把她归类成是情人类型的。嗯嗯
0: 就是不适合当太太的，对对、嗯，可能端不上台面、哦、所以张爱玲就说，如果把她娶回来，移植在家乡的社会里，那是劳神伤财不上算的事。嗯，也就是你可能要花很多钱，你可能要去处理她很多的事情啊、哦，甚至于你的朋友都不太认同这样的婚姻啊。
1: 还有、嗯，我觉得有可能的潜在的隐、嗯、隐忧是担心外遇。嗯
0: 对，因为他好像随便的人都可以在他身上摸一把嘛。好，那他们怎么分手呢？总要跟人家分手吧。因为童振宝要回中国去了
1: 。其实，嗯,嗯那一天就是一个有一点绝望的道别吧。
0: 嗯
1: 。然后我们看到玫瑰，他整个人身体都贴在他身上
0: ，嗯
1: ，恨不得再贴紧一点。他、嗯、就形容他的身子从他的衣服蹦出来，嗯。而且正宝觉得他想要怎么样就可以怎么样，对。可是他居然在那个当下，他硬着心肠把他送回家了。嗯
0: ，没有怎么样，对，对
1: 没有怎么样
0: 。嗯、<笑>这个童正宝会觉得有一点遗憾呢、啊
1: 。天上掉下来的礼物啊,啊！对
0: 啊，而且身材这么好，人家都紧紧粘着你了，应该他的姿势就是说，你今晚可以。即使我们要分手，我们可以做任何事情。是，童振宝都没有哎，这是什么样的男人呢
1: ？他呢，在那个时候、嗯，他觉得他是他自己的主人。对，而且呢，他在判断玫瑰到底是个正经人。嗯，事事实上呢，其实正道也看得出来了，玫瑰他根本不要他负责。对，因为他没有这种贞洁的观念。对，他不觉得今天发生了关系，他一定就要对他。比方娶她，呃，回中国
0: 没有要负责任
1: 。对，但是呢，郑宝是被他自己的传统中国的道德观点给束缚了對
0: ，他限制住他自己的行为是。而且那个时候，可能婚前性行为都是大家可能不认同的。嗯
1: 、呃，但是显然的，玫瑰他也没有顾虑这些。
0: 对，因为他就从小在英国长大的嘛，应该是没有这种中国道德内化太深啊。好，总之呢，我们的童振宝错过了这次的机会，他对他自己那一晚上的操心打了一百分、哦、他觉得哇，这真的是惊奇赞叹啊，居然没有发生什么事情。但是潜意识里面又告诉自己说，哎呀，你怎么那么笨啊？都是懊悔。他一方面又懊悔，一方面又对自己的操心了赞叹。所以童振宝就是一个极度压抑、很矛盾的人、哦但他在朋友的眼中却是一个非常非常优越的德性很高的呃不碰女人的所谓的柳下惠这种人
1: 。这边有个重点、欸，嗯，是他说这件事他不大告诉别人。对，那不大的意思就是他还是有
0: ，嗯
1: ，所以他透露了几个，那几个就会把它传播开来
0: ，嗯，也许，但大部分的人可能还是觉得他是一个乖乖牌了。就典型的模范生这种感觉
1: ，朋友没有一个不知道他是个坐怀不乱的柳下惠、嗯。所以他这名声是出去了
0: 、嗯。好，我们的童振宝呢要遇到红玫瑰了哦。童振宝到上海来求职，在求职路上还蛮顺利的，但是他在上海没有住的地方。于是他就找了他的老同学，叫做王世宏，世是将士像那个世哦，宏是洪水的洪。王世宏的太太就是王娇蕊。好，当王娇蕊第一次遇到童振宝的时候，张爱玲是怎么样去描写这两个人的邂逅？就第一次，哇，那个火花四射。
1: 他正在洗澡呢，嗯，就直接出来了
0: 。<笑><笑>有了，人家有穿衣服好不好？张<笑>翰林说：“那个浴衣是直条纹的，很像那个水一样哈、哦嗯，滴滴答答的那种感觉。人家有穿衣服啦<笑>，只是只是湿湿的而已<笑>頭
1: 。头上的泡沫都还在耶，<笑>对对。然后就要跟他握手，所以那个肥皂泡沫就溅到了郑宝的手上。
0: 嗯，这是不是一个什么讯号？”
1: 看人怎么想，嗯，正宝想歪啦，对，因为他的那个触觉啊跟视觉在这边都起了很大的作用，他就觉得那个皮肤上有一种紧缩的感觉，像有张嘴轻轻吸着他似的，
0: 对，这就是很明显的性暗示啊，也就是童正宝傻到了红玫瑰说哇，人间怎么会有这种油物，这么性感，这么潮湿，而且刚洗完澡的那种，啊、对对。味道
1: 哦，更重要的是身材耶。嗯、
0: 对，身材很好，
1: 嗯、因为那个浴衣虽然是宽松的、嗯，可是他看得出那个身体的轮廓，一条一条，一寸一寸都是活的。活的
0: ，对，好，这个就激起了童振宝压抑的情欲啊、哦。好，那后来童振宝回到他自己的房间呢，我觉得这个性暗示也写得非常的好。他的房间的热水管子安得不对，张爱玲说。这个公寓就是这点不好。这个公寓我们会在后面再次的看到，王昭润会说自己是一栋公寓房子哈、哦，所以我们就连接到这边，这边就是一个伏笔了。这个公寓就是这点不好，这个不好的原因并不是公寓本身不好，而是因为热水管子安的不对哈、哦。那是不是在说王世宏的问题？<笑>我乱想的了<笑>
1: 。哇，你的思想。
0: <笑><笑>而且我老公的问题嘛，所以导致我这样啊，也不是我的错。
1: 还不够满足的意思。<笑>对对对
0: ，可能有这种，嗯，没办法说的哈、喔。但童正宝呢？总之，他就一脚踏进人家刚刚用完的浴室了。好，张爱玲是怎么样去描写童正宝一进到红玫瑰刚刚用完的浴室？语文老师觉得重点在哪里
1: ？满地的头发，而且是烫过的、嗯、卷的，嗯，可以看出来他其实很不拘小节。对，洗完澡
0: 居然不清理，
1: 对，<笑>客人要用，照理说要收一下
0: ，嗯，这是应该礼貌吧？哈、嗯，检查一下有没有什么不对的地方。但红玫瑰就是这样啊，热、嗯、情奔放啊，他没有在管这种事情
1: ，或者是他觉得这些也都是他。性感的延伸啊！
0: 对对对，所以童振宝就看到了地上的那个鬼影子般的头发啊、哦，那更加的折人了，因为哇，这就是像红玫瑰的身体在那里蜷曲缠绕，极富有吸引力啊、哦。好，后来呢，童振宝又做了什么事情
1: ？很变态，<笑>嗯，怎么样？他把那个看起来像是床垫的细钢丝的头发都收集起来哦、嗯，然后塞到他的裤子口袋里，嗯，而且他的手还停留在那个口袋里，<笑>觉得浑身燥热，嗯
0: ，这是非常具有性暗示，就是一个进入的，而且是下半身的很靠近的那个器官，好，好，但是他并没有永远放在那里，对不对？他又把它拿出来，嗯、好，所以这个拿出来又代表什么呢？
1: 他的理性跟他的感性，嗯，他的源于跟他的这种控制，一直不断的在交缠、嗯，对
0: 对。但是他好像理性胜了
1: ，暂时
0: 对暂时。時<笑>好，他此刻呢理性胜，他觉得这样不对吧？怎么可以把人家毛发放到裤袋里面哈？所以就丢到这个痰盂里面去了。好，总之呢，我们的童振宝是已经煞到红玫瑰了。那后面都是红玫瑰在勾引童正宝，有很多的招数啊！我发现到胡兰成的名字，他的原名叫做胡积蕊啊，积是积木的积，蕊就是花蕊的蕊。这个胡积蕊我不晓得，我不会说上海话，念上海话可能跟那个王娇蕊是非常类似的啊。那胡兰成的小名叫做蕊生，所以。为什么红玫瑰要叫做王娇蕊？我相信应该是张爱玲可能在写的时候，她把王娇蕊设想成为是她那个时候正在谈恋爱的胡兰成，所以这篇小说才会这么的有趣，或是这么的具有性的味道
1: 。正道为什么不觉得他把胡兰成想成童振宝，而是嗯红玫瑰呢？嗯
0: ，胡兰成是童振宝也可以。
1: 嗯，事实上，我觉得在这篇小说当中，可能没有非常具体的胡兰成的影子，而是他们谈恋爱的时候一种热情，对，语言上面
0: 的调侃啊，调情，或者是动态上面的，这可能我在猜啦，可能有一些真的是张爱玲自己的经验，嗯，哦、否则她不会把那种。欲拒还迎，或者是在言语上面的动态上面的一些很细微的地方，想象的这么的精准呢、欸？我猜应该是有自己的一些经验。哈、喔
1: ，刚刚讲到那个蕊啊、嗯，其实它就是三颗星嘛
0: 。对、嗯
1: 、对，那里面可能是三心二意、啊，也可能是招蜂引蝶。对。所以胡兰成这个本名也取得很好，嗯，他的小名也取得很好
0: ，<笑>就跟他的性格、他的作为一样的。嗯
1: 、是、嗯、那焦蕊，当然那就是非常娇美的花了。对，而且其实蕊不是本身就花来说，它也算是一种性情、嗯。对，
0: 没错。嗯，这个蕊在小说里面刚好就是三个男生嘛，一个就是王世宏，一个是他的房客，叫做替米孙。对。對那第三个要进场的就是童正宝、哦、好，我们看到红玫瑰有一些招数了，一文老师还记得哪些招数呢
1: ？欲拒还迎吗？嗯
0: ，他我觉得第一招应该是端出那个咖喱羊肉啊，一种<笑><笑>很骚味道很重的，想要勾引吗？或者是传达一种什么讯息？因为这个是童正宝要吃下肚的第一招。咖喱，咖喱本身就是一个味道很重,的重口味的羊肉也是好，但是第二招呢？咖喱羊肉结束之后，王娇蕊拿出一个很神秘的东西来，他并没有说那是什么，那是一瓶液体。易文老师觉得这个液体是什么
1: ？正道，我们这个节目有没有什么
0: 十八家？对呀，哦，没有没有，都没有吗？有不管他。<笑>
1: 我觉得我我今天被设计了
0: ，你希望我说什么？就<笑>是猜测吗
1: ？钙<笑>乳，嗯，像喝墙一样。
0: 对对，这个是表面上的。其实王娇蕊并没有回答这是什么东西，因为都是人家在问。呃，童振宝就问说：“这是钙乳吗？”王娇蕊没有回答、嗯，所以他没有回答是嗯，我猜应该是不是的意思。那如果不是的话，他在喝什么
1: ？你觉得呢
0: ？我觉得可能是某种药，因为他在减肥嘛，所以可能是泻药、减肥药哦，或者是按照他的平常的作为，他跟那个替米孙如果有一番作为的话呢，是不是避孕、避孕之类的？我在猜，因为他都不回答、欸。哎，如果是减肥药，为什么不能说？或者是钙乳，为什么？不说对啊，我在喝盖乳啊
1: 。我一直以为那就是盖乳我是不是很好骗
0: ？<笑><笑><笑>好，嗯，好，总之它是一个神秘的食物王嘉瑞并没有说，他立刻就转换一个话题。好，于是呢，我们就看到了他们结束了晚餐。那刚好王世宏要到外国去做生意，他把太太交给童振宝。也很放心啊，因为佟振宝就是一个柳下惠嘛，哈。但其实佟振宝才是一个最危险的人物。好，张爱玲又后来又怎么样去描写他们两个人之间的暧昧的情感的交流？哈，我记得有一段是很有趣的是，佟振宝有一次下班回来，他本来要去拿大衣的，但是他没看到大衣，他大衣跑到哪里去了？嗯
1: ，被焦蕊拿进来了
0: 。嗯，拿到房里干嘛？
1: 挂在那边，嗯，然后呢，他不但看着他的大衣，还点了他吸残的烟，嗯
0: ，所以是王娇蕊点了童正宝的没有吸完的烟蒂，哈、嗯哦，是这个代表什么
1: ？他想要闻他的味道
0: ，嗯，烟的味道，身体的残余的味道
1: ，在电影拍的更露骨，嗯，他把大衣披在自己的身上，哦、直接用在自己
0: 的。然后呢
1: ？然后直接用嘴去吸他吸剩的烟
0: 。哦，有点吗
1: ？有啊，有
0: 。哦，但小说没有披在自己身上，披在自己身上更,更多了。嗯嗯。但小说写的是，他是挂在大衣的架上。哦，我觉得这个可能还 OK。但总之，他是把他大衣拿进了自己的房间来闻哦。好，这个在佛洛伊德上面呢，当然就是一个很明显的阳具崇拜啊。那因为这个烟蒂，以及他要闻男人的味道来可能疗愈自己，或者是获得一种满足。而在门后面看到的童振宝也是吓到了哈、啊，你怎么会闻我的衣服，然后去吸我的这个未抽完的烟蒂？那这当然就是一种性的。一种意味的行为了，对不对
1: ？他没有吓到他<笑>，
0: <笑>他很高兴，是不是？对
1: 他心中大喜，<笑>完全超过他的想象。
0: 嗯，表示说，嗯，未来可期哦，是是这样吗？对，好好。红玫瑰的下一招，我觉得很有趣啊、哦。他想请童振宝喝茶，在童振宝某一天下班的时候，这天王昭瑞穿的是一件。异地的长袍是最鲜辣潮湿的绿色，沾到什么就染绿了。然后在他的衣服的旁边两边崩开一寸半的裂缝，用绿色的缎带十字交叉一路落了起来，露出里面深粉红的衬裙。好，这段怡文老师觉得讯息在哪里
1: ？讯息在。他很丰腴，嗯，而且呢，这不是葱绿配桃红吗？对<笑>意思对、啊对啊嗯，对，相近的意思，也呼应了之前在巴黎的妓女、嗯、穿黑色的蕾丝裙，里面又露出了红色的衬裙。对，她喜欢这种层层叠,叠叠，嗯，然后呢，性感诱人的颜色放在里面，带给她的遐想。嗯
0: ，他看到了里面的深粉红的衬裙，就。呼唤出在巴黎嫖妓的那个记忆了，他不愿意想起的记忆。哈，身为一个女性穿这样的衣服是什么讯号啊？她想干嘛
1: ？他穿得很高兴啊、哦，因为他本来今天是要约姓孙的嘛。对<笑>，他的情夫来。我、就是哦、原得这套衣服
0: 是要给替米孙看的
1: 。对，应该是呃，孙先生酷爱这种口味。嗯
0: 但是没想到，童正宝下班了，破坏了他们的约会了
1: 。但,但
0: 嗯，红玫瑰好像蛮高兴的哦
1: ，因为一个新的猎物啊，嗯，他还没有征服过的，嗯、现在主动要上钩了。嗯
0: ，好，所以童正宝就呆呆的就进来喝茶，但他好像并没有敢喝、哦、因为张亚玲说的是，童正宝就双手捧着玻璃杯，喝不进去、欸他为什么喝不进那个茶？那个因为王娇蕊今天就是全身绿色嘛，那整满杯子都是绿色的啊、哦，所以那个茶叶是不是就是王娇蕊是几乎就是同一个符号？所以他拿着那个杯子，他没有办法喝进去、欸
1: 。他在挣扎，
0: 对，他在挣扎他在，又在挣扎在，对
1: ，他在想：我千万不能落入这个圈套，嗯
0: ，不能爱他了，不能发生关系，因为那是。别人的妻子，我好朋友的妻子、欸
1: ，而且呢，他在想，他在盘算，是不是今天 j 瑞把他吊上了手，就可以堵了他的嘴，免得呢他跟孙藕断丝连
0: ，嗯，他
1: 又会转告，对
0: 对对，王世宏，对你也是其中一份子，就没办法讲，对不对？对，好，哇，这个心机有够重哈，所以。红玫瑰，他就把替米孙给打发了。那今天就专属于童正宝。那我想这一招真的是很有用。那后面还有这个花生酱啦，还有这个踢栏杆啦。我们直接跳到他们非常重要的经典对话。王昭蕊说：“我的心是一所公寓房子，这是什么意思
1: ？”很多房客吧
0: 。嗯，很多男人进进出出。嗯
1: 但是为什么正道你要跳掉最重要的部分？<笑>最重要的什么？花生酱哦
0: ，花生酱啊，因为之前节目我已经讲过
1: 了，了解了。
0: <笑>花生酱它可能带有一点，因为张爱玲写这个花生酱写的非常的长哈，有一整段。那因为他们都是留学英国的，我相信英文都非常的好，而且我猜他们有的时候搞不好都是用英文在对话的，跟第一炉香是很像的，所以。在英文当中，这个音茎跟花生酱是常常拿来作为一种谐音双关的笑话的。在英文里面这种笑话非常的多，所以现在王昭瑞拿出这个花生酱来呢，其实就是一种邀请。他能不能够给他很多，或者是给他很少？给我一点点吧。但是后来又给的很多，那其实就是一种。非常非常明显的性暗示，好，那这个我们就跳过。大家英文都很好，应该都知道这两个字音是很像的。好，这个我的心是一所公寓房子，指的是我的身体像公寓一样，很多男人同住在一起，进进出出。哎、欸，我无所谓，没有关系。这个是已经是人妻的王昭瑞的处事的态度，哦，所以他跟童振宝这样子说。我就是这样的女人，你 OK 吗？童振宝说什么？童振宝说不 OK， 我要单床的，<笑>我要单栋的，<笑>非常不行啊。那童振宝就说：“我住不惯公寓房子，我要单栋的。”王昭蕊就哼了一声说：“看你有本事拆了重盖。”意思是什么
1: ？你有没有本事让我从此以后不再招蜂引蝶？对
0: 你有没有办法影响我？改变我，就你来试试看啊！也许你可以改变我的意思。哦、好，所以读张爱玲小说蛮累的，因为他在表面上是写什么公寓房子啊、哦，你以为真的是公寓？当然不是，他们在进行一种邀请跟呃互相改变的一种嗯可能性嘛。哈、哦，就是你可能改变我，但你要来试试看啊、哦！我也不晓得我会不会为你而改变。好，那总之呢，他们好像完成了一种承诺吧、哦，好，于是呢，郑宝居然就踢动了王昭瑞的世界了，让他的整个人跟椅子呢颤抖，而且呢，他也泼翻了他手中的茶叶、哦，好好，所以几乎就是彼此颠覆彼此的世界，这也许是会有结果的、哦。如果童振宝他选择的是。好，我爱上红玫瑰了，我要跟他在一起。我宁愿背叛我的朋友。如果我们的剧情这样走的话，英文老师觉得呢？这个故事就、嗯、好像就不好看了，对不对
1: ？正当我想反问你、嗯，你觉得他真的爱上过焦蕊吗
0: ？嗯，如果要用“爱”这么严重的字，我觉得比例很少嗯。嗯，我猜他是想要，或者说他想要挑战一下自己的能耐，因为他。目的要征服全世界的女人嘛，哈，所以眼前这样的一个尤物，我好像可以征服她。而且她又散发出很多讯息来告诉我说，我可以，好，我也收到邀请函了，因为她说她是公寓房子嘛。哈，所以，嗯，我猜童振宝是觉得决定权在童振宝身上，她说哪一天晚上就是哪一天晚上，王昭瑞是不会拒绝的，好，但是呢，嗯、呃。因为刚才尤文老师已经说了，童振宝就是一个处在挣扎矛盾当中的一个男人啊，所以他一直是理性取胜，以至于他到目前为止，他还是没有办法去跟王娇蕊发生性关系。哦，好，那总之他们发生性关系了之后，他们好像过得很快乐哎，一起去看电影，一起出门，然后就被发现被抓包，对不对？好，好，这是一个什么样的情节？
1: 爱许，爱许太太，<笑>爱许小,小姐，对，对，
0: 对，这两个女人出现代表什么
1: ？其实这两个人的出现，我一直觉得在《红玫瑰与白玫瑰》当中写的太多了一些。嗯
0: ，你做篇
1: 幅？对、嗯嗯，呃，我认为她是成功的小说，但是这个部分倒不完全成功。嗯，她可以略作删节，有点差出了。嗯，爱许太太她是英国人。嗯。那她的先生是一半中国，一半英国，但是他总是觉得说啊，我们一直想回家。嗯、他讲的家就是英国。对，艾许小姐呢，等于他是四分之一的中国血统。
0: 对，但他们总以为自己是纯的英国人，对都说回家啦，都说英国我们啊之类的哈、喔。那也就是。刻意的要告诉大家哦，他们是有英国血统，是有别于你们这些纯种的中国人
1: 。嗯，这一对母女出现，主要有两个作用，一个是我们会发现郑宝他很在意焦蕊在他的朋友前面的形象是如何，嗯，而焦蕊呢，在这一对母女前面表现的非常端凝，气质很、嗯、很优雅，对，这让郑宝觉得很得意。嗯，那再来呢，就是。他就思考到他从前在爱丁堡留学的时候，他的妈妈怎么样寄东西给他，怎么样筹措这个学费。想到了这些往事，他又觉得他不能再荒唐下去了，所以这也造成了接下来，呃，他跟焦蕊又同床共枕的时候，他突然清醒过来，嗯、半夜自己点了一根烟，在思考他的前途。嗯、而焦蕊呢，其实她是一朵结语花呢，嗯他也早就醒来了。对，那他知道了正寶内心的挣扎，他安慰他，他告诉他：“他放心吧，我会好好的
0: 。”嗯，这是什么意思啊？当一个女人说“我会好好的”，说白一点是什么
1: ？我会从良的<笑>
0: ，<笑>就我会
1: 从此以后，嗯、我会专情于你，只
0: 你，只有你哈、喔。好。这个童正宝应该很感动啊！哇，他终于改变了王娇蕊了
1: ，一点不。
0: <笑>那张爱玲怎么样去描述？我记得童正宝就哭了，对不对？是，对。然后他觉得自己的眼泪都是身外物哦。是，哎，这句话什么意思啊？连自己的眼泪都是身外物，张爱玲想传达什么讯息？
1: 不然也感动、嗯，但是感动跟情绪都是暂时的、嗯。更重要的是他自己的前途。
0: 嗯，会毁了
1: 。对，所以他宁可不要焦蕊真的认真、嗯
0: 。
1: 他担心要负担这个后果，而这不是他愿意承受的
0: ，可能也没有办法承受那种庞大的社会舆论的踏伐、啊。
1: 他不愿意承受。
0: 对，所以他只好告别了王焦蕊，又开启了他的。更悲惨的婚姻的生活，哈，好，我们今天因为时间的关系，我们只能够讨论到王娇蕊红玫瑰，我们还有更精彩的白玫瑰的部分，以及在童振宝的婚姻当中，他居然在公车上面巧遇了红玫瑰，我们就下次再为各位分解，好，拜拜，拜拜
1: 。<笑>